0: Mas no de la radiodifusora.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
3: Buenas tardes, esto es Prisma RU en el 96.1 de FM por Radio UNAM Hoy es martes 27 de noviembre del año 2018 Me da mucho gusto saludarles aquí en esta cabina de Radio UNAM Soy deyanira Morán, todo el equipo listo para llevarles la información que consideramos importante de este día en los temas universitarios, nuestros, nuestro campus universitario que nos ofrece todos los días muchas actividades Tenemos información cultural nacional e internacional. En los temas nacionales nos vamos a detener, el día de hoy Nos vamos, eh, vamos a platicar con Jesús Ramírez Cuevas, que es periodista, es escritor y estará a cargo de la comunicación social del próximo presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, estará aquí con nosotros en cabina y con él platicaremos de distintos temas y de muchas cosas que queremos platicar con él, porque el tema, o los temas más bien, son bastantes. Vamos a ver para qué nos da tiempo. Vamos a platicar también, nos vamos a hacer un enlace hasta la FIL de Guadalajara con Miguel Ángel Quemain, que está haciendo eh, este está haciendo este reporte para traernos toda la información en resumen de lo que sucede allá en la FIL Guadalajara. Vamos a tener también una entrevista con eh, de la Fundación UNAM y el Foro 2020. Vamos a platicar con Fabián García, el doctor que es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, porque va a llevar a cabo una mesa donde se abordará el tópico Comunicación y Cambios Tecnológicos Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Eh, quédense con nosotros, 96.1 de FM, Relatamos al Mundo y nos vamos a nuestro resumen informativo Empezamos con las notas universitarias en este martes 27 de noviembre. Para impulsar la creatividad y el emprendimiento, la Universidad Nacional entregó los premios Innovación UNAM 2018 a 24 alumnos. Mi compañera Virginia Sánchez tiene todos los detalles y nos tendrá aquí la información. Con una propuesta de tinta biotecnológica para disminuir el impacto hídrico en la industria textil, un equipo de la UNAM ganó certamen internacional de emprendimiento. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Por su parte, Dulce García nos hablará de la importancia de la gobernanza participativa en la incidencia pública y el cambio social. La actual revolución industrial consiste en la digitalización de los procesos mediante la interacción de la inteligencia artificial con las máquinas. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información más adelante. Y en los temas nacionales, colegas y amigos cercanos al periodista Javier Valdés, asesinado el 15 de mayo de 2017, fueron objeto de intentos de espionaje con el programa Pegasus, informó el periódico The New York Times. El presidente Enrique Peña Nieto entregará al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, el mayor reconocimiento que México da a un extranjero, la Orden del Águila Azteca. La bancada de Morena en el Senado presentará una iniciativa de ley para que el ciudadano, con la figura de consulta, pueda opinar sobre el manejo de los presupuestos públicos. Por su parte, la Cámara de Diputados discutirá hoy la reforma constitucional para eliminar el fuero de servidores públicos y establecer las excepciones de inmunidad. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores avanza .91% luego de su descalabro de 4.17% ayer, que lo llevó a niveles de 2014. En octubre pasado, el valor de las exportaciones del país disminuyó 1.94% respecto a septiembre, luego de tres avances al hilo. En tanto, las importaciones observaron un incremento. Y en los temas internacionales, la Fiscalía Brasileña acusó de nuevo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso en Curitiba, por lavado de dinero al intermediar en un negocio de, en Guinea Ecuatorial, informó el Ministerio Público en Sao Paulo.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Ladrones carismáticos y películas sobre grandes robos será el tema que analizarán hoy los críticos de cine Leonardo García Sao y Fernanda Solórzano en la serie Encuadre de TV UNAM desmenuzando este género cinematográfico de atracos sofisticados cometidos por hábiles profesionales sintoniza hoy la señal de TV UNAM
5: por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21 horas Como parte del tercer festival de danza contemporánea unipersonal, la sala Julián Carrillo presenta hoy diversas obras de coreógrafos mexicanos que no te puedes perder, como Rompimientos en mi día a día, de la bailarina Laura Trejo, Desnudo, de Alejandra Marrufo, Fuga, de Sara Montero, entre otras. No te pierdas esta selección de obras que la Sala Julián Carrillo tiene para ti. Asiste hoy en punto de las 20 horas a nuestras instalaciones ubicadas en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Como parte de la edición número 65 de la Muestra Internacional de Cine
4: se presentará la cinta Un asunto de familia del director de cine japonés Hirokazu Koreeda Este largometraje aborda la historia de Osamu un ladrón que vive con su esposa e hijo Un buen día encuentran en la calle a una pequeña niña y deciden ocuparse de ella al darse cuenta que sus padres la maltratan Pese a la pobreza en la que viven y los hurtos que cometen para sobrevivir los miembros de esta familia son felices hasta que un incidente revela sus más terribles secretos. Este filme de Irokazu es una visión desgarradora sobre aquellos que luchan por mantenerse a flote frente a la necesidad económica. Asiste a la función hoy a las 16.30 y 19 horas en la Sala Julio Bracho. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus R.U.
3: Hoy en nuestro campus universitario con una propuesta de tinta biotecnológica para disminuir el impacto hídrico en la, en la industria textil, considerada la segunda más contaminante del planeta, equipo de la UNAM ganó un certamen internacional de emprendimiento Trepcamp Global Demo Day 2018. Y mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo muy atenta de esta información y nos platica. ¿Qué tal? Cindy, muy buenas
6: tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. A ti es el proyecto el proyecto BINC. Eh, fue hecho por un equipo multidisciplinario que participó y ganó en TREPCAM, un concurso internacional fundado en 2013 y que es el principal programa de formación emprendedora dentro de las iniciativas del Consejo México-Estados Unidos para el emprendedurismo y la innovación. Jorge Alberto López Vázquez, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de esta Casa de Estudios e integrante del equipo, nos detalló su paso por TREPCAM. Vamos a escucharlo.
7: TREPCAM se seleccionan de 30 mil aspirantes que, que buscan entrar a los programas. Se seleccionan a, los, a las personas que tienen como competencias de emprendimiento. Eh, esas competencias son, por ejemplo, la resiliencia, eh, la, la adaptación. Si pasas esa fase, te, te ubican ellos en alguno de los ecosistemas principales de emprendimiento, que son cinco. cinco. Silicon Valley, Nueva York, San Diego, Boston, Londres y actualmente eh, Ciudad de México. Participan por cada sede 20, de 20 a 30 personas, de las cuales se forman equipos y se, les, se seleccionan a los tres mejores equipos. Esos tres mejores equipos eh, pasan a las siguientes rondas. Las siguientes rondas ya consisten en votos. Tuvimos que hacer varias actividades para conseguir... Eh, ...votos, aproximadamente conseguimos 3000 mil. Después de eso, eh, se, esas, esos equipos se seleccionan a los 10 más votados. Pasan a la siguiente ronda, que son pitch con inversionistas... ...o con evaluadores de proyectos, que ellos eh, verifican cuál es el potencial... ...de cada uno de los proyectos y escogen a los cinco con el mayor potencial. Entonces nosotros estuvimos, eh, fuimos parte de esos cinco. Estos cinco equipos van a Monterrey a concursar por el primer lugar... ...y selecciona el proyecto con mayor potencial...
6: Por su parte, Daniela Reaga Martínez, egresada de la Facultad de Química de la UNAM, explicó la importancia de BINC para solucionar el problema del agua desechada por la industria textil a fin de evitar una contaminación posterior por medio de una tinta ecológica y biodegradable utilizando nano y biotecnología basada en bacterias modificadas genéticamente, libres de metales pesados. Aquí sus palabras.
8: Descubrimos que la industria textil... También es, es la segunda más contaminante del mundo. El 20% de las aguas residuales no se tratan y el, el 99% con los que están hechos la, los colorantes tiene compuestos que son petroquímicos que contaminan el agua. Nuestra propuesta de valor es hacer tintas colorantes orgánicos que son escalables a nivel del mercado. También van a tener... Aplicaciones en diferentes industrias, por ejemplo, en la farmacéutica, en la de pinturas y en alimentos. Tenemos microorganismos que por sí mismos ya producen color. Entonces, extraemos estos genes para colocarlos en, una, en otro microorganismo que se reproduce exponencialmente. Después, hacemos cultivos, se meten a un bioreactor. Del bioreactor, extraemos el colorante.
6: De Yanira, el equipo que ganó esta edición de TREPCAM también está integrado por Héctor Yafet Sánchez Quevedo y Luis Méndez Casas, ambos del Instituto Tecnológico Superior de Costa Rica, Veracruz, y Carlos Andrés Muriño de la Universidad de Santo Tomás, seccional Bucaramanga, en Colombia. Ganó este equipo 10 mil dólares de capital semilla para impulsar su proyecto de tinta biotecnológica de Yanira.
3: Muy bien, Cindy, pues muchas gracias por esta información y pues bueno, seguiremos hablando de este tema, sobre todo porque hay jóvenes que están pues haciendo mucho desde la UNAM y que sobresalen en este de tipo de certámenes internacionales. Gracias.
6: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, entrega la UNAM los premios Innovación a 24 proyectos de jóvenes emprendedores.
9: Cuéntanos Vicky, buenas tardes. Deyanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Para estimular e impulsar la creatividad entre los estudiantes y jóvenes emprendedores y sigan sus rutas sólidas y asesoradas de tal manera que puedan concretar sus ideas en una empresa o en un proyecto productivo, la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM en el marco de los festejos por sus 10 años hizo entrega de los primeros premios Innovación UNAM 2018. En esta primera edición se entregó el premio a 24 proyectos en los que participaron 57 alumnos de la Facultad de Ingeniería, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, del Instituto de Geofísica, de la Facultad de Química y de Filosofía y Letras. Los primeros lugares en el rubro de innovación social fueron para los proyectos Aplica, enfocado para personas con discapacidad motriz. En la categoría de empresa lo obtuvo Vocábula. En la categoría en idea fue para Eating Y en proyecto de investigación, el primer lugar fue para Recorda Amigo. En el rubro de innovación tecnológica, en la categoría modelo de negocio, el premio fue para Energine. En la categoría de empresa fue para HiveX, en la de IDEA ganó Bioprint 3D y en la de Proyecto de Investigación Aplicada fue para diseño y construcción de triturador de residuos húmedos. Asimismo, en dicho evento se graduaron 25 empresas del Sistema de Incubadoras de Empresas Innova UNAM que brindan servicio en sectores como arte y diseño, medio ambiente y energía, tecnologías de la información, agropecuario, alimentos y bebidas, servicios científicos y tecnológicos, entre otros. Escuchemos a Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM, quien señala lo siguiente.
5: Agradecemos a los miembros de la comunidad universitaria que nos han brindado su confianza para prestarles servicios en materia de innovación, patentamiento, emprendimiento y vinculación. Las empresas que se gradúan concluyeron exitosamente su proceso de incubación, ya iniciaron sus operaciones y cuentan con planes para conducir el futuro de sus empresas. Sus promotores han logrado darle valor a sus ideas, ofrecen productos y prestan servicios innovadores. Son un ejemplo de emprendimiento para nuestra comunidad. Aunque el camino por recorrer es largo, hemos avanzado. Creo que vamos en la dirección correcta.
9: En este evento también se entregó el premio universitario León y Pola Vialik Innova Unam a la empresa 3D Smart Labs, cuyo proyecto consiste en un laboratorio digital y centro de impresión 3D para desarrollo de aplicaciones del sector médico y creativo. Esta empresa, 3D Smart Labs, es una de las graduadas de su proceso de incubación dentro de Innova Unam. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias Vicky. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma, RU. Relatamos al mundo.
10: Recordar es saber lo que se ha visto. Saber es recordar lo que se ha visto. Ver es saber sin recordar así pues pintar es recordar la oscuridad Oran Pamuk Radio UNAM Experiencia Sonora bien, son
3: las 13 horas con 18 minutos, y tenemos algunos temas dentro de los temas nacionales que elegimos para poder comentar en lo que pues nos define Jesús Ramírez y puede entrar vía telefónica, ya no acompáñanos aquí como había quedado, que bueno, pues entendemos que la agenda debe estar muy apretada, dado que faltan apenas algunos días para que tome protesta el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, ojalá que podamos conversar con él, al menos vía telefónica, pero por lo pronto entre los temas nacionales vamos a destacar este que, bueno, hay varios, hay varios que quisiéramos comentar con todos ustedes, hay una evaluación que se hizo ya a maestros y con concluyó con el 97.1 por ciento de la participación esto que todavía es parte de la reforma educativa y a la que muchos maestros se sumaron de manera de manera eh, digamos, sin esa obligación, otros más porque no tenían de otra, y otros tantos también porque no se presentaron en estas, eh, en estas evaluaciones, dado que no estuvieron de acuerdo nunca con este procedimiento. La Secretaría de Educación Pública informó que la evaluación del desempeño del ciclo escolar 2018-2019 concluyó con éxito al contar con el 97.1% de participación magisterial, es decir, un muy alto porcentaje. A través de un comunicado, la dependencia informó que las entidades con mayor participación de maestros fueron Campeche, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Yucatán, Baja California Sur, Morelos, Nayarit y el Estado de México, con un porcentaje mayor al 98%. Y en este marco también eh, se reúne el presidente electo con dirigentes del CENTE. Alfonso Cepeda Salas, actual dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sostuvo que la organización magisterial se comprometerá con el cambio, la regeneración y la cuarta transformación de la que están profundamente convencidos que será el principio que oriente sus acciones de gobierno. Esto durante la reunión que sostuvo con el presidente electo López Obrador, así como miembros del futuro gabinete de gobierno. Cepeda Sala señaló que el CENTE rechazaba explícitamente la transformación administrativa, punitiva y cosmética que se realizó en materia educativa en los años pasados. Así que, pues, de entrada hay una puerta abierta que dejaron, en, por lo menos así se ve esta relación AMLO-CENTE. Y enmarcado también, por supuesto, en el intento de regreso y de retomar las actividades como líder del CENTE, el Baester Gordillo, cosa que pues estaremos también aún atentos a esto. Y bueno, en Tijuana, ¿cómo sigue todo este tema de los migrantes y las caravanas? Juan Manuel Gastelum, quien es presidente municipal de Tijuana, afirmó que el ayuntamiento no cuenta con las capacidades necesarias Áreas para atender el problema de seguridad nacional y regreso con este tema de Tijuana en un momento más porque me informan que ya está vía telefónica Jesús Ramírez Cuevas que es periodista es escritor y estará a cargo de la comunicación social del próximo presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues lo esperábamos con mucho gusto pero vía telefónica también lo recibimos con mucho gusto ¿Qué tal Jesús Ramírez muy buenas tardes
11: muy buenas tardes, ¿qué tal, Lianira? Disculpa por no poder llegar, pero ya sabes, estamos a marchas forzadas preparándolo el primero de diciembre.
3: Así es, sí, ya falta muy poco y me imagino que hay muchas actividades. Bueno, pues eh, Jesús Ramírez, platicar sobre muchas muchas eh, cosas, a lo que nos dé un poco el tiempo, pues a mí me gustaría que, que nos platiques eh, sobre este encargo de pues la relación que debe haber con los medios de comunicación, te tocará atender a pues a los distintos periódicos, estaciones de radio, canales de televisión, ¿hacia dónde se llevará esta relación con los medios?, ¿cómo es esa relación que hoy se lleva y lo que conocemos también porque pues muchas veces a cambio de publicidad se daba también ese cambio por editorializar y bueno nos gustaría que pues siga habiendo libertad de expresión en su en su máximo esplendor, que sigamos teniendo esa oportunidad desde muchas posibilidades, pero qué pasa, cómo cómo ves esta relación y hacia dónde irá?
11: Bueno, en primer lugar va a cambiar y transformarse la relación de los medios con el gobierno. Se va a acabar la corrupción como relación de intermediación. Se va a terminar con el uso de la propaganda gubernamental como forma de defensa y promoción de los funcionarios en turno. Se va a cambiar la relación económica con los medios. Se va a reducir el presupuesto en gasto gubernamental. Y sobre todo, y lo más importante... Eh, se va a garantizar la libertad de expresión, la libertad de disentir y, y garantizar el derecho a la información que tienen los ciudadanos. En materia de publicidad gubernamental es una obligación del gobierno informar, explicar, rendir cuentas ante los ciudadanos de su actuar. Y pues eso se va a cumplir a través de la publicidad gubernamental y bueno, pues va a dejar de ser, eh, digamos, una manera de promover.
3: Una el, moneda de cambio.
11: No, y eso se va a acabar, la zanahoria y el garrote se va a acabar, que es lo que hemos tenido hasta ahora eh, si no te alineas a favor del gobierno, no hay dinero de propaganda gubernamental y, este, y además represión ¿no? y censura y poco acceso a la información oficial, entonces no, aquí va a haber una libre eh, se va a garantizar la libertad de los medios, se va a garantizar la libertad de los periodistas y se va a, digamos a, a informar a la opinión pública sobre por qué se toman decisiones, cuáles son los contextos en los que se toman y cuáles son las opciones que hay y con qué recursos se cuentan.
3: La, la publicidad es importante siempre para un gobierno porque es la forma en que tiene también de hacer llegar a, a la gente, a los habitantes, pues qué está pasando en el gobierno, cuál es esa promoción, que quieren promover a través de, de las acciones que están llevando a cabo. Eh, yo te preguntaría también, ¿conoces de manejo de noticias, manejo de medios, de estrategia, eh, de cómo llega el mensaje o cómo se debe comunicar? ¿Cuál ha sido tu lectura sobre estos meses de transición donde ha habido también mucha información que se da a través de los distintos medios de comunicación ha habido consultas, se ha presentado el plan de seguridad que conlleva a la creación de la Guardia Nacional Hay quien a quien le han gustado que lo consulten y que se conozca también la estrategia de seguridad a detalle, pero también se le ha criticado al presidente electo duramente con el tema de la Guardia y no son cualquier crítica, viene de la academia, viene de expertos y entonces bueno pues se han armado una serie de debates en torno a a este tema. El mensaje, ¿cómo piensas, cómo ves que ha llegado, ha llegado de manera correcta o no estas eh, pues cuestiones que serán parte del próximo gobierno?
11: Bueno, en materia de comunicación, el periodo de transición ha sido muy rico eh, porque hemos tenido, bueno, una eh, Andrés Manuel López Obrador como presidente electo y antes de presidente electo ya marcaba la agenda. La agenda pública, la agenda política pone los, temas, pone los temas a debate. Tenemos un dos este momentos importantes respecto a las consultas. Hemos tenido un debate abierto, público, en los medios de comunicación sobre el aeropuerto de Texcoco y la alternativa de Santa Lucía, Toluca y el sistema aeroportuario. Y por el otro lado, pues el, esta consulta de los diez programas prioritarios que se puso a consideración el pasado fin de semana. Todo esto ha generado pues una discusión sobre las propuestas, los temas, y creo que ha sido muy provechoso y muy interesante, eh, porque pues, se trata de ampliar eh, nuestra idea de democracia hacia una democracia participativa a una democracia mucho más activa, donde los ciudadanos tengan mayor capacidad y posibilidad de actuar, de influir en las decisiones y en la deliberación pública. Eso creo que es muy positivo. Eh, el tema de la Guardia Nacional y el programa de seguridad, creo que todo se ha centrado en una en una sola propuesta, uh -huh. muy importante, pero el plan de, seguro, de paz y de seguridad son eh, ocho puntos. Eh, uno de ellos es la Guardia Nacional. Entonces, el 80% de la estrategia de paz eh, son atender las causas que dan origen a la, a la violencia, a la inseguridad. Y eso pues también es importante destacarlo. Sin, se ha dejado de lado atender estas causas y se ha centrado la política hasta la actualidad eh, precisamente en el combate militar, policíaco, del fenómeno delincuencial y la inseguridad, y eso no ha funcionado. Aquí se trata de, crear, de tener una eh, estrategia integral que, bueno, pues frente a la realidad de que no hay policías nacional o federal, eh, ni locales, eh, es decir, estatales, municipales o ministeriales, que sean capaces de garantizar la seguridad pública pues hizo la propuesta, o se hace la propuesta de la Guardia Nacional, eh, que es una figura que existe en la Constitución, y que estaría integrada por policías, no por militares en lin, de línea, no por, eh, digamos, la tropa, sino por policías militares y navales que tienen formación policíaca, que tienen formación en, 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 en uso de la fuerza, que tienen formación en el respeto, a digamos, a ciertas normas de seguridad, que tienen protocolos para la investigación y la atención hay un ministerio público militar todo esto es digamos un símil de la del sistema de administración de justicia civil y que bueno pues ellos tienen información policíaca eso por eso no son soldados en línea sino policías militares y naval eh, esto hace una diferencia y uh -huh. bueno pues también encuadrado en un marco en el que se permite eh, que también forma parte de esos puntos que se propusieron el tema de la intervención directa de organismos de derechos humanos en la acción, vigilancia, supervisión, fiscalización de la acción de esta Guardia Nacional. Eso es importante. Se trata de constituir una fuerza de paz, pero también de la posibilidad y capacidad de que haya una fuerza civil, digamos, de observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales de las Naciones Unidas, Administración Internacional, etcétera que pueden eh, observar in situ, en el en tiempo real, la acción del, de esta fuerza para pues eh, evitar o impedir eh, que se violen derechos humanos. Además, ya lo que no se ha dicho que forma parte de ese plan, es que se está solicitando que el Senado y que el gobierno entrante eh, re, se reconozca o sea, va, se va a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza de Seguridad o funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad eh, sean investigados por esta Corte. Todo esto es nuevo. México siempre ha estado cerrado a la observancia internacional en materia de derechos humanos y la nueva administración está abriendo que todo esto sea del escrutinio público y que eh, quienes están preocupados, son defensores de los derechos humanos, tengan herramientas para poder cambiar eh, la realidad de la acción de las fuerzas de seguridad en materia de seguridad pública.
3: Y Jesús Ramírez, el próximo vocero de Andrés Manuel López Obrador. Eh, es un tema que deberemos eh, debemos seguir platicando, dado que pues se ha anunciado ahora este proyecto, esta estrategia muy en grande. Pero debemos de platicar en su momento, quizás con quien corresponda, de, las, eh, de los resultados que dé, en todo caso, esta estrategia. Que algunos dicen una nueva estrategia, otros no, porque ya se conoce la labor también de militares en las calles y demás, pero es un tema que seguramente deberemos seguir platicando y bueno, por otra parte yo también te preguntaría uno de los temas que pues ha sido central desde que era candidato en esta última elección, Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con la corrupción que es una, prom es una promesa muy ambiciosa eh, que tuvo y tiene eco en la sociedad por el saqueo de, que han hecho de las arcas federales, estatales, municipales, no importa, así lo hemos visto, y por todos lados funcionarios en México. Cuesta trabajo imaginar que pueda terminar porque parece que hay un sistema hecho a medida de los funcionarios. Hay una serie de eh, elementos y de estrategias que propone el próximo presidente, pero me gustaría que pues, también nos, nos platiques un poco de esto, eh, el mensaje cómo va a ir llegando y sobre todo, pues hay acciones ya que se están emprendiendo, como el caso de, es parte de, de las pensiones a expresidentes de la República, el fuero que se está discutiendo ahora con los legisladores, ese tema también es muy importante.
11: Sí, solo aclarar una cosa. La propuesta que se hizo del Plan de Paz y Seguridad no es es contraria a todo lo que se ha hecho. Uh -huh. No es verdad de que se está repitiendo la De misma que es la estrategia. misma estrategia. No uh -huh. es la misma estrategia. Se trata de una fuerza de paz, no una fuerza de guerra. Se trata de centrar la acción gubernamental en las causas, no en las consecuencias. Uh -huh. Y en tercer lugar, esa fuerza que se está proponiendo estaría encuadrada en la Constitución y estaría siendo vigilada por organismos de derechos humanos y, por, la, por supuesto, también por el mando civil, que, digamos, tomar las decisiones, aunque el mando operativo esté en manos de los militares, el mando es civil. De tal manera que estaría evaluando todos los días su desempeño y su acción. Eso es algo que no ha ocurrido en el país. Pues y no dijo es que se mismo. va a
3: reunir con el gabinete todos los días de seguridad a las seis de así la mañana.
11: Es, así es. Bueno, precisamente
3: Yo creo que tendremos que platicar en su momento Cuando ya se inicie esta estrategia
11: Exacto, pero bueno, nada más uh -huh. precisando Y luego lo otro, el combate a la corrupción Pues sí, es un eje, uno de los ejes de la próxima Administración y de la Cuarta Transformación eh, Se está ya proponiendo que La corrupción sea un delito grave uh
12: -huh.
11: Eso es muy importante Porque hoy eh, una de los principales incentivos Para la corrupción es que la corrupción No es un delito grave y pues, salen los funcionarios cuando llega a ocurrir que son sancionados o eh, tomados en pena por la, la administración de la justicia, pues pagan una fianza y se van a su casa. Este, ahora al, consider, al ser considerado un delito grave, los funcionarios que, en, digamos, en el papel de su trabajo lleven a, a cometer un, o lleguen a cometer algún delito de corrupción, pues siendo considerado grave no tienen derecho a fianza, por lo cual el proceso lo llevarán tras las rejas. Esto es algo distinto a lo que hemos vivido y también pues, uno de los ejes de esta lucha contra la corrupción es también la participación ciudadana, se van a construir y constituir mecanismos para que los ciudadanos puedan vigilar que los funcionarios hagan su tarea acorde con la ley y en beneficio de los ciudadanos y cuando no, se, no ocurra así y se incurra en actos de corrupción pues hay los mecanismos para denunciarlo y documentar estas acciones.
3: Jesús Ramírez, no puedo dejar de preguntarte eh, sobre ese tema del borrón y cuenta nueva. Si se va a investigar o no a expresidentes en su momento, ¿será investigado o no Enrique Peña Nieto? Digo en su momento porque pues ahí todavía tiene que pasar un año para saber exactamente cómo pues eh, todas las preguntas que pueda haber en torno a cómo deja la administración. Esto pues no ha caído tampoco tan bien eh, entre mucha gente que dice, bueno, pues si robaron, tienen que ser enjuiciados.
11: Así es, cualquier funcionario que cometa un delito tiene que ser sancionado, uh -huh. siempre y cuando se documente y se pruebe. Eso también es importante. Aquí la expresión que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es de que es importante que consideremos que dada la circunstancia histórica que estamos viviendo, tenemos que tomar una decisión, enfrascarnos en bus en saldar las cuentas del pasado y, digamos, esto implica también sancionar o enjuiciar a los... No solo a Peña Nieto, ¿eh? estamos hablando de que se mencionó a cinco expresidentes. Uh -huh. sí, de sí. tal manera que este, pues estaríamos saldando el periodo neoliberal y juzgando a los gobernantes por actos de corrupción. Creo que si hay, si hay juicios, pues eso tiene que continuar, y esto es materia del Poder Judicial. Uh -huh. Si hay el elementos de la Auditoría Superior de la Federación o de la Secretaría de la Función Pública pues son, son tienen que dar vista a la, a la autoridad, al Ministerio Público y al Congreso. Entonces, no es el Ejecutivo el encargado de juzgar o sancionar a los exfuncionarios. Lo que sí es materia del Ejecutivo es decidir si una de sus políticas estratégicas será, eh, digamos, enjuiciar, meterse a la, al pleito de enjuiciar a los, a los pasados gobernantes. Y lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador es que su energía, la estrategia del próximo gobierno estará dedicada a construir un nuevo país sobre nuevas bases y no quedarse, digamos, eh, dedicar mucha energía de tiempo y este, distraer las fuerzas que, digamos, este, tenemos para eh, sancionar o para saldar eh, con el pasado nuestras cuentas pendientes. Creo que eso es un asunto de la sociedad. Del poder, ejecutivo, del poder Legislativo y del Poder Judicial. Eh, en todo caso, como se ha establecido, si sí, eh, la ciudadanía eh, propone que el próximo Ejecutivo envíe iniciativas para sancionar a los funcionarios, a, sobre todo a los expresidentes, pues es una cosa que se va a decidir en, en una consulta, como se ha convocado, para... Bueno, pues este, la justicia no se negocia, si hay casos de corrupción documentados tienen que investigarse y sancionarse pero aquí estamos hablando de una decisión política de iniciar un proceso de enjuiciamiento a los eh, mandatarios que también al mismo tiempo sería un enjuiciamiento al sistema eh, político en su conjunto y al modelo económico que le acompaña, entonces eh, eso pues es importante pero también podría distraer las fuerzas de, de la sociedad, polarizar llevar a una situación de división nacional de, pues por, por en razón de lo que representan los intereses que representan quienes han apoyado a estos exmandatarios.
3: Así es, y bueno pues tiene que ver todo ese tema de la corrupción Llega a, a pues lugares hasta donde se imparte justicia ¿Qué va a haber con el nuevo fiscal por ejemplo? O en materia de impunidad que es un tema que muchos de los casos en México De desapariciones, de situaciones que se llevan a la justicia Pues terminan en impunidad Reciben un país bastante con bastantes problemas Hay feminicidios, hay una organización muy grande por parte del narcotráfico y rompiendo con ello pues no debe ser nada fácil pero se debe de iniciar quizás por donde se debe, que es eh, impartir justicia y acabar con la corrupción, que, se, que quizás también sea pues una parte muy muy difícil y no sabemos qué tan qué tan factible sea pues llegar a los lugares más recónditos para que esto sea una realidad. Está ese tema que te decía la Fiscalía General, que también ha sido pues un punto eh, de pronto de decir si va a ser autónomo o no, y todo esto que va generando también ideas y permea y cómo nos enteramos pues desde los medios de comunicación. Queremos mensajes también muy claros al respecto de lo que se está se de lo que se estará viviendo y sobre todo rendición de cuentas. Eso es parte también muy importante, Jesús.
11: No, pues estamos de acuerdo, hay que rendir cuentas es la principal obligación del gobierno de, de sus acciones y de por, por qué de sus decisiones. Por eso la deliberación pública sobre los temas me parece sustancial. Uh -huh. Estamos enfrentando una nueva realidad en la que, eh, pues, hay una, un debate público, incluso de cosas que todavía no ocurren. Entonces, pues, está bien. Es uh -huh. importante que, que se delibere, se discuta y se analice. Ahora, cuando ya comience la administración, pues ya sería una situación de rendir cuentas. Pero uh -huh. por el otro lado, el tema de la fiscalía general, pues, no ¿Sí? estamos por la autonomía del Poder Judicial. Y eso es, eso es fundamental para, para la acción, la independencia de los poderes. Pero también tam, hay que eh, poner en perspectiva este debate. Uh -huh. Se ha hecho énfasis en que ciudadanizar, autonomizar a los organismos públicos le da mayor margen para cumplir cu y estar menos sujeta de los intereses políticos en turno. Pero lo que hemos visto es que muchos de los organismos ciudadanos o que eh, autónomos que con representantes de la sociedad civil, pues terminan colonizados por los poderes fácticos. Entonces tampoco es una garantía de que funcionan para el interés público y de la mayoría el hecho de generar organismos autónomos. Entonces hay que ver eh, hacer un equilibrio entre esta necesidad con eh, esta capacidad para que funcionen de manera autónoma de cualquier interés político y económico.
3: Eh, Jesús, eh, gracias por esa respuesta. Tengo otra pregunta más y tiene que ver con este consejo empresarial que así ha resultado ser en la opinión pública pues muy polémico, con mucha razón, dado que hay nombres que se identifican ¿no? en su no, o en su momento pues identificábamos como la mafia del poder, que así llamaba Andrés Manuel López Obrador, un consejo conformado por gente como Ricardo Salinas Priego, Bernardo Gómez, están otros por ahí que se me escapa el nombre de imagen... Eh, y bueno, tú sabes quiénes son. Eh, Olegario esto, Vázquez, Oleva, Olegario Vázquez Aldir, exactamente, Daniel Chávez, entre otros. Esto, pues, ¿cómo lo entendemos? ¿De qué va, qué van a aconsejar al, al próximo presidente? ¿O por qué decirle sí a este grupo que se identifica, pues con muchas veces hacer o manejar desde los medios la opinión pública?
11: Bueno, primero que nada, aconsejar no es decidir. Uh -huh. Ese consejo no va a decidir nada. Y como cualquier otro sector, pues tiene derecho a opinar. Ahora que se ha hecho el anuncio de que hay un consejo integrado por empresarios, o algún la mayoría de, no solo, pero la mayoría de origen mediático, con empresas mediáticas, pues bueno, es una prerrogativa del presidente saber o este, anunciar con quién se reúne y que pues, establece un puente, que es eso. Así hay como, como hay consejos económicos y hay otros espacios para el diálogo con la COPARMEX, Consejo Coordinador Empresarial y otros actores del sector empresarial, pues así en este caso con estos empresarios, llama la atención que sí son de la mayoría mediáticos, pero eso no implica que se va a aceptar o, o se va a seguir las directrices que, que diga este, este consejo. Es un consejo más, hay que tomar en cuenta que una cosa es ser oposición y hacer campaña política, y otra cosa es, uno ya siendo gobierno, tiene que gobernar para todos.
3: Uh -huh. No entendí muy, mucho este punto de cómo, cómo qué temas eh, le van a aconsejar
11: Bueno, pues supongo que temas de inversión y temas que pues, supongo que en el campo de cada quien eso uh -huh. no está, no hay un plan, digamos, previo no se ha establecido más que la idea de que haya reuniones de, de, pues, de diálogo uh -huh. como con otros sectores entonces no ahí no le veo tanto problema y creo que es un buen mensaje también eh, eh, para los mercados y el hecho de que haya puentes entre el sector privado, así como se ha reunido con bancos, con fondos de inversión, con los diferentes actores de la Cámara de la Construcción o, o de, ya lo decía, Coparmeso, o Consejo Coordinador Empresarial, pues así este Consejo pues será un actor más de los que interviene para opinar sobre las políticas públicas y los planes de lo que se puede hacer por mejorar este país.
3: Oye, ya que tocas el tema eh, económico, Jesús Ramírez, ahí cómo van las cosas en el sentido de pronto hemos tenido la consulta del aeropuerto, la consulta de tren Maya y de, eh, las inversiones y todo eso juegan todo juega un papel muy importante en todo esto y algunos saluden bueno este tipo de decisiones pues merman el ambiente económico.
11: Pues no no lo creo. Yo creo que cuando un país toma decisiones soberanas en función del interés público tiene que prevalecer el interés público. Y en este caso, los mercados, los inversionistas, tienen que saber que las reglas del juego cambiaron, que ya se acabó el contratismo de cuates para beneficiarse de obras públicas, que se han acabado ya estas obras, eh, digamos, lujosas y este, muy onerosas para, para un país que tiene muchas necesidades para beneficiar a la clase política y la clase económica a, a perpetuidad. Todo eso ya se acabó. Y eso es parte del debate que hay respecto al aeropuerto. Eso, el hecho de que se cancele un aeropuerto no termina con la economía de un país. Hay países que cambian decisiones y hasta cancelan aeropuertos o tienen aeropuertos que han construido y no funcionan, como en el caso de, de Alemania en Berlín. Entonces, no creo que no hay que sobredimensionar eh, este asunto. Eh, se trata de decisiones soberanas en el marco de qué es lo que conviene más al país. Eso es lo, lo primero, que todas esas decisiones tienen que ver con la pregunta qué conviene al país, y que eh, se ha hecho un debate público, y que eh, también se ha involucrado a la ciudadanía en este debate y en la decisión. Yo creo que eso es algo importante, y eso es parte de la democratización de, de México y del cambio de las reglas. Ahora, hacia los mercados, está, eh, digamos, la el mensaje de que la inversión pública, como, digo la inversión privada, tanto nacional como extranjera, pues es bienvenida eh, tanto a las obras de infraestructura, en el caso del el aeropuerto de Santa Lucía o de la modernización del aeropuerto de Toluca o de la construcción del tren Maya, la modernización del tren del Istmo eh, o la, eh, la rehabilitación, modernización de las eh, refinerías, de las seis refinerías que existen en México pues todo eso se está convocando, invitando al capital privado nacional y extranjero para que en conjunto con la inversión pública podamos sacar adelante los planes eh, para mejorar la infraestructura, para eh, tener una política energética soberana y para que esto se redunde en un beneficio de los mexicanos
3: muy bien bueno pues quedan algunas algunas preguntas mira nos, nos llega aquí una llamada cómo y cuánto se va a reducir la publicidad del gobierno no sé si tengas 50%, 50 de lo que por ciento
11: se
3: que eso implica más o menos
11: cuánto bueno pues toma en cuenta que si hubo sesenta eh, mil millones de pesos a lo largo de seis años uh -huh. eh, al menos será la mitad de eso
3: bueno, pues sí, bastante esa reducción y bueno, pues sobre todo nos decías que va a haber esa Pero ahí, por ejemplo, ahí hay una sí.
11: doble moral en el debate, uh -huh. porque se cuestiona que se recorte la publicidad, la gente quiere que se recorte la publicidad, hemos uh -huh. habíamos visto un abuso gubernamental de luz a la publicidad sí. y de un gasto muy grande pero en los medios de comunicación luego hemos visto como que el debate no, no cae muy bien uh -huh. pero también aquí hay que decirle a los ciudadanos que la publicidad gubernamental no es un subsidio a los medios uh -huh. y se ha tomado como un subsidio que ha distorsionado la realidad de los medios de comunicación entonces hay que acabar con esta digamos uso discrecional de los recursos públicos hacerlo transparente uh -huh. y bueno pues este explicar los criterios con los cuales se eh, establece esta distribución de la publicidad oficial
3: Oye, hoy también se dio a conocer una información que Río doce fue espiado con el malware de Pegasus y uno se pregunta, bueno, todavía no, no queda saldada toda esta investigación de Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos. Entre otros, ¿van a seguir esta investigación que me imagino que ya va a quedar en sus manos?
11: Hay que continuar la investigación sobre el uso del espionaje industrial, el espionaje a los ciudadanos y también el espionaje internacional. Uh -huh. Porque también ahí, aquí no olvidemos, Wikileaks marcó un precedente al revelar eh, cómo el propio presidente Peña Nieto fue espiado por la eh, NSA, uh -huh. este eh, Snowden eh, que también dio a conocer in, estas estos protocolos de espionaje, uh -huh. incluido Pegasus, este, entre otros programas, eh, malware y spyware, este, programas de espías, este pues hay que hay que investigar eso, eso digamos vulnera la seguridad nacional, vulnera también la vida la intimidad y, pues, vulnerar, eh, digamos, el este derecho que tenemos los ciudadanos de poder manejar nuestras comunicaciones de manera privada.
3: Uh -huh. Bueno, pues, eh, Jesús Ramírez, muchas gracias. ¿Ya todo listo para la toma de protesta el próximo sábado? Todo listo. Todo listo. Va a estar ahí sí, en Cámara vamos de Diputados. A
11: nacional por la democracia.
3: ¿Y va a haber una reunión ahí en el Zócalo? Va a dar un mensaje a las 5 de la tarde, el ya como presidente Andrés Manuel López
11: Obrador. Sí, posterior a a recibir el bastón de mando de los pueblos indígenas de México.
3: Bien, pues este espacio queda abierto para que podamos platicar en otro momento, Jesús, este espacio de Radio UNAM, es la estación de nuestra universidad, de la que, pues bueno, donde tú estudiaste, en Ciencias Políticas.
11: Así es, y bueno, pues sí es importante también que los universitarios consideren que están invitados, convocados a participar en la Cuarta Transformación. Necesitamos que la investigación, que el estudio sobre los problemas sociales o de los temas técnicos, pues contribuya al mejoramiento de, los, de, los, de las políticas públicas y de los enfoques que se tienen que hacer para lograr los cambios que México necesita.
3: Muy bien, bueno, pues ya seguiremos en su momento platicando, si nos lo permites, Jesús. Ok. Muchísimas gracias.
11: Bueno, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Jesús Ramírez Cuevas es periodista, escritor, estará a cargo de la comunicación social del próximo presidente de México, es documentalista, ha hecho también trabajo en el periodismo, ha sido corresponsal en, en distintas eh, agencias de noticias y bueno pues ojalá que sigamos manteniendo este canal de comunicación. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 43 39. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Para quién? para bien, no mal,
5: para para no matar, para qué maldecir, para qué gritar, para irme de aquí para poder llorar, para ti, para mí, para Madura, para darle la vuelta al cantar.
3: Bien, pues ya entramos a la sección de Cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiros ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Qué
13: gusto saludar a todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y bueno, hoy iniciamos con este ritmo, esta explosión de sonidos cadenciosos, porque tenemos a un gran invitado. Hoy nos acompaña Juan Manuel Torreblanca, él es músico, compositor y también fundador de Torreblanca. Juan Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás?
14: Hola, Tamara. Muy bien. Y tú, muy contento de estar aquí con ustedes. Excelente.
13: También nosotros estamos muy contentos, Juan Manuel. Oye, regresas a los escenarios después de algunos años de ausencia y lo haces con el candado, este primer sencillo de tu nuevo trabajo discográfico. A ver, cuéntanos cómo ha sido este regreso.
14: Así es. Sí, bueno, fue una pausa de un poco más de dos años. De hecho, en febrero sí se cumplirían tres años de no tocar. Y es una historia muy larga y muy compleja, no sé cuánto tiempo tengas, si si no otro día nos tomamos un café para echarle como el detalle que merece, pero digamos, en pocas palabras, fue un ciclo de vida del proyecto que sentíamos naturalmente que estaba llegando a un fin, y a veces es muy difícil en, en los proyectos que involucran a muchas personas el, el respetar esa naturaleza, que nadie quiere contar, todos queremos este, que las cosas siempre funcionen como funcionaban por decir en el momento de la pues de la de la nube rosa del de la luna de miel de cuando te estás conociendo de cuando estás aprendiendo a hacer música con tus amigos y de pronto pues todo cambia crece se vuelve más complicado cuando se vuelve una empresa o cuando se vuelve una chamba profesional si no todos ven las cosas iguales entonces estoy, imagínate estoy tratando de ser breve pero en cierta medida fue bien difícil porque fue como un divorcio y se sumó también a, a un momento muy difícil en la vida, que fue cuando mi papá estaba ya muy, muy enfermo de cáncer. Entonces, yo necesitaba parar, porque ya no tenía cabeza para nada más. Estaba muy triste, y, y mi papá necesitaba mucha compañía en sus últimos meses, y pues mis hermanas y yo, y, y su novia, y quien pudo, estuvimos ahí todo el día en el hospital, ayudándolo y acompañándolo. Y de ahí, pues, como que también sale uno de, de encuentro con la muerte, sale uno con todas las perspectivas movidas, y eso también tiene su lado luminoso, desde luego, y entiendes que hay unas cosas que te importaban que ya no te importan, y te estás redescubriendo, y estás redescubriendo todo en la vida, también la profesión y el trabajo. Así entonces es. Esas fueron, digamos, que las cosas que, que que estaban sucediendo al momento de tronar. Después me metí a estudiar, me metí a estudiar dramaturgia, uh -huh. y seguí componiendo, seguí colaborando afortunadamente con amigos músicos, como que la música no, no me soltó y yo no la solté del todo, aunque estaba haciendo otras cosas. Y así se fue armando un repertorio nuevo de alrededor de 30 canciones, que ahorita hay, y me encontré en el camino, bueno, me reencontré, con, ...con un amigo que tenía también... ...muchos años de conocer... ...y entonces das de cuenta que saliendo de ese momento... ...de truene, de divorcio... De, ...de desilusión, de tristeza, de depresión... ...era como estar... ...en un mundo del... ...o sea como imagínate que el mundo de la música... ...para ti fuera un cuarto... ...que está lleno así de 100 personas... ...y... ...sientes que nadie cree en ti... ...que ya, na, ya nadie confía en ti... ...que ya pasaste de moda... ...y hay una persona que cree en ti en, en ese cuarto... Y esa persona para mí era Beto Que es este amigo que me encontré Que llegó y me dijo ¿Pero qué está pasando? Ya tienes las canciones Ya estás listo Tienes que tocar Tienes que volverlo a hacer Y eso me cambió la vida Porque yo estaba realmente muy muy asustado De, de volver a hacer música Y sí me empujó El que alguien de afuera dijera Oye, por ese miedo no tiene sentido No tiene razón de ser Sí estás listo y sí puedes hacerlo pues me ayudó a poder volver a creer en, en
1: mí poco a poco.
13: Vienes eh, renovado, Juan Manuel. Los golpes de la vida, bueno, a veces nos enseñan de mala forma eh, y nos, nos eh, digamos, nos impulsan a renovarnos, Juan Manuel. Yo sé que más de 10 o sea, que de 10 personas, 8 conocen tu trabajo Y no solo por la canción Roma Que incluso aún suena en los móviles de muchos Sino porque también, eh, bueno, has colaborado Con otros artistas igual de importantes En la escena musical mexicana ¿Cómo ha sido para ti este camino Por el mundo musical independiente?
14: Uf, ha sido realmente Maravilloso, muy asombroso Muy inesperado y a la vez Muy espontáneo y muy natural Yo entro a estudiar música Cuando estaba todavía en la prepa y pues la suerte y la casualidad que a veces yo creo que así pasa en las generaciones artísticas que me encuentro en la escuela con Natalia la Fucada, con Jimena Sariñana, con muchos músicos que siguen tocando hoy y nos hacemos antes que nada amigos y compartimos otros proyectos de la escuela, de teatro este pues la fiesta el chisme, los,
12: los corazones <risa>
14: rotos, todo uh
12: -huh.
14: y de repente Natalia se vuelve la estrella que siempre nació para ser Jimena, descubrimos que aparte de ser una actriz consumada, desde bebé también es una súper cantante y una súper artista, y entonces eso eso como que sin duda ayuda porque a mí me pasaba que mi, de mis primeritos demos, demos por ejemplo, o, o maquetas de canciones, que era la de nada me saca de la cama, yo en ese entonces era bien inseguro y pensaba, no, mi voz es horrible y yo cómo voy a cantar, y le dije a Jimena, oye, tengo esta canción que me parece bonita y la acabo de componer y me gustaría grabar una maqueta para, para registrarla y quería ver si me haces el favor de cantarla. Y Jimena la escuchó y le gustó la canción y me dijo, sí, claro que la canto, pero, o sea, ¿por qué no la cantas tú? Entonces yo así como que diciéndole, es que mi voz, no sé qué. Y ella también desde afuera me dijo, ya, no seas ridículo. Te hago el, el, el dueto, es decir la canto, pero si tú cantas la segunda mitad. Uh -huh. Pero también fue por eso que el primer la primera versión de Nada Me Saca de la Cama era ese tipo de dueto. O sea, no era como una fan de de acercarte a un artista desde un punto de vista del marketing o de tratar de hacer una movida inteligente, porque yo ni siquiera podía pensar en esos términos, sino era como de esas cosas que pasan entre amigos.
13: Claro, y que además tu, tu música, tu creación, lo que entregas en esas letras, bueno, sonara también en la voz de alguien más, es compartirlo, ¿no?
14: Claro, a mí me fascina, me fascina esas cosas que se le cabo. que más me, me, me hacen sentir afortunado en la vida es escuchar, una canción que, que llegó a, a este mundo a través de mí, en la voz de alguien más, porque me permite oírla desde afuera.
13: Y ese mundo creativo, bueno, se ve a través, se siente a través de la música y nos puede transportar a diferentes espacios. Oye, eh, te vas a presentar en un majestuoso lugar que a pesar de ser eh, de, de, de grandes dimensiones, pues es muy íntimo. Te vas a presentar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris este domingo.
14: Exactamente, este domingo que ya llegó, o sea, cuando lo organizamos se veía tan lejos, claro. Y ya está a la vuelta de la esquina, el domingo 2 de diciembre a las 6 de la tarde, y por lo mismo que es horario de teatro y como familiar es pues, para todas las edades este concierto vamos a tocar Torre Blanca, es un regreso en forma y a la vez es como más bien una especie de nuevo comienzo
12: uh -huh.
14: eh, para el cual tenemos como padrinos a Árbol, que es una banda legendaria argentina claro. de rock de los 90, muy entrañable que tiene también, o sea como debe de ser, fans de hueso colorado que espero que también nos acompañen ahí y también va a estar Marcol que es un proyecto nuevo de la música mexicana de pop electrónico, muy interesante con mucha calidad y estoy bien feliz de poder compartir con, con esos dos proyectos amigos este este nuevo comienzo
13: Excelente, y dentro del repertorio ¿qué es lo que vamos a escuchar?
14: Vamos a escuchar un poco de todo, va a ser de definitivamente un repaso a, a, a cada uno de los momentos en, en la vida de lo que fue Torreblanca, uh -huh. pero ya es eso, ya es como una relectura, ya no es como antes que cuando estábamos como en esa crisis de, de matrimonio que se está aceptando, era como una despedida, los últimos conciertos eran tristes y ahora es muy gozoso porque ya es como, pues sí, como poder visitar el pasado desde otro lugar donde ya entiendes un poco más lo que pasó.
13: Claro, además, bueno, ya los años pasan, también vas, vamos aprendiendo y, y creo que es una gran oportunidad para conocer a un Juan Manuel Torreblanca que, bueno, ya en esta entrevista nos has dejado ver más allá de solamente el músico o el compositor. Me, qué, qué agradable que nos muestres a la persona, la gran persona que eres, además de muy creativo.
14: Ay, no, muchas gracias, y estamos realmente felices, este, todos los que estamos en el equipo, que se está volviendo un equipo grande y muy hermoso, estamos muy felices de, de poder compartir también canciones nuevas este domingo, uh
15: -huh. y de,
14: de, ver lo que se va a sentir el acercarse a, al público en vivo nuevamente, que es definitivamente de los momentos más importantes para, para el músico, es el escenario. También Excelente. es muy importante... Componer es muy importante, o sea, es muy enriquecedor, es muy gratificante componer y muy gratificante también grabar, estar en el estudio es un momento muy creativo, pero el escenario es donde donde te haces o te deshaces.
13: Excelente, Juan Manuel. Bueno, pues mientras, vamos a disfrutar del sencillo de El Candado, este primer sencillo de tu nuevo material discográfico, y bueno, queremos acompañarte este domingo 2 de diciembre, así que sí. nos tienes regalos, nos tienes ahí tres pases. Así es. Nos, tienes, nos vas a regalar tres pases dobles para la gente que está escuchando en este momento Prisma Rebo de Radio UNAM y bueno, Juan Manuel se van a ir al 55 36 43 39 para que vayan y te acompañen este domingo 2 de diciembre, para los que te conocen, para los que no te conocen bueno, esta es una gran oportunidad nos debes un café, nos debes la visita también aquí en cabina, mientras tanto muchísimas gracias por acompañarnos
14: Gracias Tamara No, bueno, con mucho gusto Cuando ya esté listo el disco Vamos a Radio Unam A hacer visita en cabina Concierto para el programa
12: Lo que quiera.
13: Excelente, muy bien Bueno, pues aquí te esperamos Entonces con guitarra en mano Perfecto Y con el piano, ¿por qué no?
12: <risa> También
14: <risa> Muchas gracias Juan
12: ¿eh? <risa>
14: pues sí. Manuel
13: Torreblanca Adiós. Muchísimas gracias Y mucho éxito Gracias, bye. Hasta luego. deyanira bueno, yo me despido. Nos despedimos con un poco de esta, de este sencillo de El Candado. Por lo pronto, les deseamos que tengan una excelente tarde y que sigan con nosotros en, en sintonía. Claro que sí, Tamara.
3: Muchas gracias. Vamos a un corte. Volvemos a la segunda hora de Prisma Reu.
16: 2018
9: 200 años del nacimiento de Iván Turgeniev. El escritor ruso contemporáneo de Tolstoy y Dostoyevsky Reincide en el tema del choque generacional Resultado de una insólita concepción de la realidad El surgimiento de nuevas ideas Y la mudanza de algunos valores de la época
16: En cuanto a las dos generaciones, es correcto Para nosotros, los viejos es difícil entendernos con ustedes, muy difícil. Nunca están de acuerdo con nuestras ideas sobre el arte, la vida e incluso la moral. ¿No es verdad, Susana Ivanovna?
9: Susana esbozó una sonrisa despectiva. Iván Turgeniev, La Desdichada, La Compañía de los Libros, Argentina 2009.
16: Iván Turgeniev, 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
2: Libros, historias, reflexiones, ideas y más libros
16: Radio UNAM sonoriza todas las letras y trae para ti la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018
2: del 26 de noviembre al 1 de diciembre, no te pierdas nuestras transmisiones especiales.
16: Primer Movimiento, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana.
2: Escaparate 961, también de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde.
16: Y cerramos el sábado 1 de diciembre con una emisión de dos horas de Hocus Pocus, a partir de las 10 de la mañana.
2: Acompáñanos a explorar todos los rincones de la FIL Guadalajara.
16: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica, se puede modificar la ley de ingresos. Lo pueden hacer los diputados. Andrés Manuel, aquí están los votos de
14: Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo.
6: Aquí, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La UNAM y la Facultad de Filosofía y Letras te invitan a la inauguración del primer coloquio de Filosofía y Literatura de la Modernidad con la participación del doctor en filosofía Mario Edmundo Chávez. Asiste mañana 28 de noviembre a las 9.30 horas al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. En el marco del Día Internacional de los Voluntariados, la UNAM, a través de la Dirección General de Orientación
4: y Atención Educativa, realiza la jornada Voluntariado 2018 Resilente, Migraciones y Construcción de Comunidades, con diversas actividades como concursos de fotografía, talleres, conversatorios, exposición de stands, así como una bici rodada con un recorrido al interior de Ciudad Universitaria, que irá del Centro Bicipuma, que se encuentra a un costado del Metro Universidad, a las islas, pasando por los espacios más emblemáticos de la máxima casa de estudios, consulta las actividades horarios y realiza tu registro previo en
5: www.dgoae.unam.mx El Instituto de Investigaciones Antropológicas te invita a la presentación del libro Cáncer, Naturaleza, Cultura y Complejidad Elementos para un Enfoque Transdisciplinario con la participación de los doctores Octavio Valdés Blanco Hugo Cruz Rosas y Adriana López Asiste mañana 28 de noviembre a las 13 horas al aula magna Leonila Vázquez de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria.
3: Bien, continuamos dos de la tarde con siete minutos. Siempre no se olviden de escuchar atentamente las invitaciones que les hacemos de parte del de equipo de Prisma RU, a algunos eventos de la universidad. Y bueno, tenemos aquí algunos algunos mensajes por parte de ustedes en nuestras redes sociales o también llamadas al cincuenta y cinco treinta y Gracias a Tania, a Manuel. Eh, a Paloma G. Guzmán, Alejandro Cardiel, al Grupo Torreblanca, a Juanjo M., a El Sarco que manda aquí un gif de aplausos por el grupo que seguramente te gusta, El Sarco, José Manuel Cuellar, eh, también nos manda aquí Mario Humberto Hernández, nos dice, el gobierno no debe mantener a empresas de medios de difusión si en verdad son tan competitivas que el mercado las elija para financiarlas, pero no con dinero público. Habiendo tantas prioridades sociales, el gobierno debe apostar a redes sociales, nos dice Mario Humberto Hernández, por esta conversación que tuvimos con Jesús Ramírez, que es el próximo vocero de Andrés Manuel López Obrador. Mario Humberto Hernández, Edgar Chávez García nos dice la democracia participativa y el debate público no se hace solo mediante consultas, sino atendiendo todas las opiniones y perspectivas, no porque el gobierno de Peña Nieto usara expertos para sus fines, quiere decir que todos los expertos son contrarios a la ciudadanía eh, también nos escribe aquí Edgar Chávez eh, con respecto a la entrevista que hicimos, dice claro la democracia participativa es importante eh, esto con respecto a las consultas, dice pero no se fomenta descalificando, insultando a los ciudadanos, y es lo que nos dicen investigadores de la UNAM, son ciudadanos como todos, aunque tengan doctorado. Muchas gracias, Edgar Chávez García, que nos manda aquí su opinión. Alejandro Toledo, que al rato también lo escuchamos en este espacio. Eh, a Jesús Robles Maluf, también, muchísimas gracias aquí presente en redes sociales, Alejandro Cardiel, que nos manda muchos saludos y que le gustó, es muy bueno el compa, dice Ramírez, vi la entrevista, también que le hicieron los compas del Chamuco TV y la verdad, muy bien. Gracias por tu comentario, Alex Cardiel y a todos los que están aquí con nosotros, presentes a través de redes sociales, a través de la radio y continuamos.
1: Relatamos al mundo
10: relatamos al mundo Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y eso es lo que realmente somos, José Saramago Enlace en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Miguel Ángel Quemain.
3: Miguel Ángel Quemaen ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
17: Hola, hola. ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Sí, bueno, aquí en la Feria, en la, en la, en la, en la feria del Libro, eh, tratando de hacer una recolección de las principales actividades que eh, se realizaron el día de ayer, Fíjate, sí te que uh -huh. una, una de las actividades más interesantes fue una, un encuentro que hubo eh, con la prensa, con Antonio la Antunes, uh -huh. y después eh, una, una mesa en la que estuvo entrevistado por Laura Restrepo, la escritora colombiana que eh, ha sido como una gran lectora de él y que en la feria pues los ha, los ha unido. Fíjate que fue una mesa muy emotiva, eh, como sabes, Lobo Antunes recibió el premio en lengua romances en 2008 en la Feria del Libro y justamente en ese año regresó muy enfermo de la feria a Lisboa donde él vive Pensó que se trataba de la venganza de Moctezuma con un malestar digestivo muy intenso, pero no era un cáncer de colon que prácticamente lo puso a luchar por su vida en estos últimos diez años. ¿no? En esos últimos diez años eh, también ha tenido una reflexión muy intensa sobre la literatura, el sentido de la vida y de las letras, y en esos años pues ha publicado obras eh, muy importantes, entre los últimos títulos estaba bueno la comisión de lágrimas sobre los ríos que van, el archipiélago del insomnio, eh, este, algunos libros de crónicas que no se han traducido, hasta el último que es la naturaleza de los dioses. Eh, Lobo Antunes es, uno, es, un, es el autor eh, portugués vivo más importante en la literatura en lengua portuguesa, incluido yo creo que la literatura brasileña, es un hombre de una enorme sencillez ya en estos momentos. Nunca fue un escritor arrogante, él piensa que la humildad y la gratitud son como las herramientas, las armas que un gran escritor tiene. Piensa que escribir es una manera de organizar el delirio, que escribir es potenciar la escucha, que la organización de la realidad es una especie de parto en la que el escritor vive habitado por fantasmas en una primera, en una primera etapa y que después tiene como un, un largo parto en el que da a luz a un libro y se queda vacío. Hay muchos lugares, muchos espacios en los que la consideración de la literatura ocupa un lugar fundamental, también el sentido de lo inacabado como una de las eh, cuestiones medulares de la concepción del libro. Él ha hablado también de su relación con Rulfo, en la que considera que bueno ese hombre retraído, ese hombre humilde, callado, este fue habitado por una de las cinco o seis novelas más importantes en la literatura universal que se ha escrito en el siglo XX. Y pues tal vez no se equivoca en esa esfericidad en la que Rulfo se deja habitar, por la infancia, que es también lo que Lobo Antunes considera el material fundamental de la literatura, y también por los muertos, que son también un material importantísimo en la construcción de la identidad histórica, del recuerdo y de la memoria, que son dos, dos complementos que, si bien a veces también son antagónicos. Fíjate que también esta mañana se presentó por parte de la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, los indicadores del sector editorial privado en México, que corresponden a las cifras de 2017 y que no son muy esperanzadores. Todavía mm. el sector editorial va a la baja. El, el libro electrónico, por supuesto, que no representa ni siquiera eh, el 2% de la producción, de, la, de, la, de, de las ventas eh, de la industria editorial, muchos eh, periodistas preguntaban eh, ¿cuál es el futuro? y la gente de la Canien respondía Carlos Anaya Rosica respondía que ni siquiera en cinco años se tendría se llegaría a un crecimiento del cuatro por ciento en las ventas no es la tecnología, no es lo digital lo que salvará la lectura ni a los lectores, sino la, la promoción la la, la venta la, la, el trabajo colaborativo con el gobierno próximo, esperan, de un trabajo eh, hacia niños y jóvenes. Fíjate, ¿Sí Daniela, que entre sí. las múltiples cifras que eh, así sueltas pues no dicen demasiado, pero te voy a compartir algunas de las ventas que son muy interesantes. Se ha, se, se, ha, se ha hablado mucho de la importancia de la ciencia, de la salud, de las matemáticas, en, en, en la parte de los libros Pero fíjate que las matemáticas y la ciencia Apenas ocupan un 1.6% de la, de la clasificación temática De los millones de ejemplares Que se, que se realizaron De toda la producción de 2017 uh -huh. Solo ocupan ese porcentaje De economía, finanzas, empresas, gestión Apenas el 1.3 De ciencias sociales El 2.8 De libros religiosos están por encima 3.6, pero la literatura y la ficción ocupan el 9.6. Eh, los jóvenes están en el 18.3, los libros para jóvenes, uh -huh. niños y los libros didácticos ocupan ese porcentaje. Lo mismo pasa con la, el lengua, la enseñanza de la lengua inglesa, uh -huh. el inglés y la venta de libros relacionados con el aprendizaje de esa lengua ocupan, cerca del 25 por ciento de Yanis. Uh -huh. Mientras que el grueso de los libros, el 59 por ciento, pues está en la educación básica, el mercado abierto, y los textos de secundaria para gobierno. Eh, en la industria editorial, pues sigue manteniéndose gracias a las compras que le hace el gobierno. Uh -huh. El poco más del 48 por ciento de los libros era en 2003 el el eje. Ahora bajó la por la las ventas al gobierno a un 43.5%, eh, mientras que en las librerías ocupan el 33%, sin embargo, no se tiene una cifra clara de cuántos libros en realidad se regresan, porque como sabes, pues las ventas no son en firme, sino en la mayoría de los casos son a consignación, y en el caso de las librerías, que ahora con la llegada del nuevo gobierno pretenden unificarse en las de Educal y las del Fondo de Cultura, este, apenas ocuparía un 33%, ¿no? Sí. Entonces, la venta la de venta escuelas ocupa el 23%, uh -huh. la exportación de libros nacionales apenas un 10,5%, y bueno, una, un porcentaje que es el 10% se vende en autoservicios y tiendas departamentales. El resultado de ventas por libro, en ferias de libro, llega apenas a. 1.225 en 2017 y justamente apenas 100 ejemplares más que en 2013. Las cifras no son nada alentadoras, uh -huh. son bastante tristes, van, sí. a la, van a la baja, la facturación de libros digitales pues va creciendo exponencialmente, pero aún así no ocupa más del 1%. El tema del, del empleo en el sector privado pues también va a la baja, va, va descendiendo, no ha sido tan significativa. El descenso, pero es eh, la cantidad de trabajadores eventuales en la industria editorial mexicana, pues es prácticamente de más del 50%. Si podemos considerar la base de trabajadores en, una, en un orden de casi 8 mil, eh, prácticamente 8 mil 300 son eventuales. No es nada, no es nada, no, es nada, no son nada halagadoras las cifras, más bien son pesimistas. Se esperan nuevos mecanismos de implementación. En, el, en los nuevos mercados, pero pues no es eh, no es muy halagador. A pesar de que estamos en una de las ferias pues más grandes del mundo, más prometedoras, donde más derechos se venden, uh -huh. donde hay una gran presencia de Europa y de Latinoamérica, todavía estamos muy lejos de tener resultados halagadores. Hoy es. eh, eh, hoy esta tarde uh -huh. esta tarde se va a presentar el, eh, un homenaje a Enrique Florescano, en una modalidad interesante se le otorga un reconocimiento como bibliófilo, que es una categoría eh, curiosa, interesante. Por supuesto, Florescano es un bibliófilo porque eh, por sus manos y por sus ojos han pasado y ha coleccionado los ejemplares más extraordinarios de la historia mexicana. Pero bueno, es un premio que da pretexto en estos 80 años, 81 ya que tiene Florescano, de volver eh, a reconocer a este hombre que ha sido un gran antologador, de gran parte del pensamiento sobre la historia nacional importante. Justamente ayer eh, se presentó Guerra de Escamilla, el año pasado tuvimos libros de Tomás Granados, ha sido como un, un gran hacedor de la Biblioteca Mexicana uh -huh. eh, que ha dado cuenta pues de, la, de las principales facturas en filosofía, en música, en cultura, en historia, en antropología de nuestra, de nuestra vida nacional. Y bueno, pues esas son las actividades como más señeras, continúan sí. los grandes programas, los encuentros académicos que tal vez sea de lo más permanente que tienen transmisiones en streaming
7: en la Universidad
17: de Guadalajara, y que y que son los que se van a quedar como memorias de encuentros sobre el libro digital, sobre Portugal, sobre la historia de Jalisco, sobre historia mexicana, una una serie de debates que, bueno, bien vale la pena seguir, hay que seguir a la feria, la, este, la feria... Eh, tiene un sinnúmero de actividades la parte infantil es una parte que vale mucho la pena seguir porque hay muchos reconocimientos muchas cosas premiadas, poca atención de los medios de comunicación pero vale la pena seguir las actividades y seguir las ediciones permanentes que este grupo de editores han hecho este, que esta feria sea una de las más importantes claro, en un tercer lugar en el mundo respecto a Boloña, pero cada vez ocupamos en esta producción uno de los primeros lugares, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Y bueno, pues ese es mi reporte de Yanira.
3: Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, como bien decías, estas cifras que nos diste que revelan una realidad y pues puede ser un área de oportunidad también para los siguientes años, el siguiente gobierno. ¿Cómo hacerle también para, pues para que en conjunto se hagan esos planes y fomentar la lectura? Yo sé que hay muchos esfuerzos, pero nunca está de más verlo también desde esa óptica de un gobierno que pueda englobar eh, distintas estrategias o oportunidades para que pues se pueda hacer llegar más el libro al ciudadano común.
17: Sí, y bueno, acompáñenos pues, todas las mañanas el Primer Movimiento de 7 a 10. Uh -huh. También hay un seguimiento muy detallado de algunas de las principales actividades de la feria. Así y bueno, es. pueden descargar el podcast con algunas entrevistas y Ajá. encuentros que hemos tenido muy interesantes sobre cocina y libros, eh, sobre ética y periodismo. Y, y bueno, pues ahí estamos, Ollanira. Claro que sí. Pues,
3: los escuchamos, los escuchamos, Miguel Ángel. Y por lo pronto, gracias y un abrazo hasta Guadalajara.
17: Hasta
18: luego.
3: Muy buenas tardes. Continuamos. Continuamos dos de la tarde con veintidós minutos. La actual revolución industrial consiste en la digitalización de los procesos mediante la interacción de la inteligencia artificial con las máquinas, explicó el consultor Bruno Juanes Garate. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información al respecto. Adelante Cristina.
19: Así es Deyanira, en esta era digital se diluyen las líneas entre los humanos y las máquinas y como todo se resguarda con datos, se han convertido en el petróleo del siglo XXI y la industria 4.0 es la refinería que permite aportar, exportar, tener información y modelos de negocio diferentes. Así lo expuso en la UNAM Bruno Juanes Gárate, de la empresa Deloitte Consulting. En el contexto de las Jornadas de Innovación 2018 que organizó la Coordinación de Innovación y Desarrollo, el consultor explicó que la industria 4.0 es considerada la actual revolución industrial.
18: Hoy en día, cada uno de estos eslabones de la cadena logística se, se interconecta a través de tecnologías y yo, yo puedo saber lo que está sucediendo en el punto de venta, puedo saber, saber lo que está sucediendo en la flota de distribución y con ese input puedo tomar decisiones de planeación, puedo manufacturar prototipos muy rápido gracias al 3D printing que en fact, impactan en la velocidad de manufactura o en la manufacturabilidad de las cosas Es decir, es, esa esa presión de la tecnología sobre la cadena logística tradicional hace que la compacte y se convierta ya no en una cadena, sino en una red digital de suministro. asociada a esta red digital de suministro tenemos una serie de tecnologías, se lo pongo aquí en grande. Aquí tenemos identificados los nodos de la cadena logística tradicionales y aquí tenemos identificadas algunas de las tecnologías que las
19: optimizan y les dan soporte. El especialista internacional en gestión aclaró que esta situación no implica un apocalipsis de la robótica. Los robots pueden provocar un desplazamiento en el mercado laboral, pero de la fuerza menos sofisticada como siempre ha ocurrido. Dijo que en su momento la electricidad desplazó a los fabricantes de las velas, pero esa industria ha mejorado las condiciones de vida de muchas personas.
18: Piensen que para, para tener éxito una transformación digital, para abrazar la tecnología o los cambios que nos vienen derivados de la industria 4.0, hay que empezar a pensar en grande, grandes, visionar y imaginarse un futuro diferente, la verdad. Hay que empezar a actuar en muy pequeño, ¿qué voy a hacer los próximos 3, 4, 5, 6 meses? ¿Dónde voy a poner mi dinero? ¿Dónde voy ¿A, a, a qué le voy a entrar para que tenga éxito alineado mis prioridades de negocio? ¿Y dónde voy a poder aprender para poder hacer una escalación efectiva?
19: De Dianira, este es mi reporte.
3: Buenas tardes. Gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, organizaciones sociales y actores locales en la incidencia pública y la gobernanza participativa. Cuéntanos de qué trata Dulce. Buenas tardes.
20: Así es Villanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma r Al hablar de la integración de la ciencia política en el contexto del cambio global durante el seminario institucional titulado gobernanza participativa, incidencia pública y cambio social, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La doctora Gabriela Alonso yáñez académica de la Universidad de Calgary, dijo que en Latinoamérica las sequías, por ejemplo, han sido parte del desarrollo histórico, lo que deja ver que se necesitan instrumentos de política basados en la ciencia, pero que estos no han sido tomados en cuenta tales como lo pueden ser las áreas naturales protegidas. Vamos a escuchar a la doctora De Yáñez.
2: Los, las áreas naturales protegidas se crearon con base en ciencia y conservación no su ley dijo biología conservación biológica aquí está la disciplina que va a informar un instrumento de política pública que va a proteger la biodiversidad del planeta ¿no? en los setentas y este se crean las, las áreas naturales protegidas como este instrumento es un instrumento validado legitimado fomentado por gobiernos no no nuestra no discusión algo está pasando con este modelo que, bueno, estamos perdiendo muchísima biodiversidad. Pues este es un ejemplo, ¿no? Algo está pasando ahí con, con esta política y su incidencia.
20: Deyanira, la experta explicó que otro ejemplo de la falta de gobernanza participativa es el hecho de que no se sabe quién está manejando el dinero correspondiente a la investigación del cambio global. Vamos a escucharla nuevamente.
2: Está el ejemplo del National Science Foundation, de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, que financia la investigación y la agenda científica en Latinoamérica y en el Caribe. Están reconociendo que hay un problema complejo, trabajando en cambiar criterios de evaluación para, para dar dinero, financiamiento, que integre política. O sea, hay una brecha entre la ciencia y la política. La ciencia que hemos estado usando hasta el momento, no voy a decir que es inefectiva, pero algo nos falta, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo importantísimo. A mí me parece fascinante, ¿no? Que todos están movilizando para cambiar los criterios de evaluación y decir, no, tiene que ser una ciencia accionable, como le dice Palmer, ¿no?
20: Bueno, Dayanira, auditorio de Prisma r La doctora Gabriela Alonso añadió que la ciencia que integre la política deberá ser transdisciplinaria y convergente, pues la que se conoce hasta ahora está fragmentada, ya que estudia los problemas de manera separada cuando debería eh, integrar lo social y, no, y lo natural, como lo reflejan, por ejemplo, las comunidades indígenas. Esto último, algo que destacó con mucha importancia. esto es el reporte de Yanis.
3: Muchas gracias. Gracias, Dulce García. Buenas tardes.
20: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
3: Y continuamos, son las 2 de la tarde con 28 minutos. Tomamos la llamada. Gracias por aceptar esta llamada al doctor Fabián García Nochetti, que es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. Doctor Fabián, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes.
3: Bien, pues platiquemos del foro 2020-2018, Comunicación y Cambios Tecnológicos. Sabemos que este foro 2020, al que le hemos dado seguimiento en este espacio, surgió como una iniciativa del Consejo, que está presidido por el licenciado Dionisio Mid para promover espacios de análisis e intercambio de ideas entre académicos y amigos de la UNAM. Y esta es su quinta edición y abordará el tema Cambios Sociales y Culturales, producto de las nuevas tecnologías. Platíquenos un poco de este tema por favor
15: Sí, efectivamente bueno pues eh, eh, muchas gracias desde luego este, en este caso pues la fundación eh, UNAM eh, en este en esta secuela de foros 2020 en su quinta edición eh, en este en, en este caso el tema se enfoca en, el, en lo que es comunicación y cambios tecnológicos ahora bien como muy sabes la idea de eh, eh, este foro 2020 que tiene una mesa de discusión en donde se aborde eh, eh, este tema, en este caso particular, eh, el que nos eh, interesa es, es comunicación y cambios tecnológicos, eh, está compuesto en eh. varias presentaciones por ejemplo, eh, por parte del consejo académico del bachillerato, eh, la, la temática que se presenta es eh, el la de darse, esto muy ligado desde luego a este, los este, tecnológicos. Luego, el concepto de Humanidad eh, nos presenta por la de la robótica eh, pedagógica, y justamente cómo pasa la robótica en el terreno de la pedagogía. Eh, el doctor el, Ruiz Velasco. Eh, el, Luis Velasco.
3: Doctor, vamos a interrumpir un momento la comunicación porque se está escuchando muy cortada esta conversación y bueno, por lo pronto a nuestro auditorio le decimos, este evento, la plática que nos está hablando el doctor, se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre a las 5 de la tarde, el lugar es en el auditorio 2 de la unidad de posgrado, la entrada es libre, pero se deben registrar, así que les doy el número por si gustan ir y registrarse, ahorita platicamos de los, eh, de los temas que habrá desde las 5 hasta la 7 de la noche el teléfono es 5340 0904 nueve cero 0904 con él estábamos platicando justamente de lo que viene en el programa de este día doctor fabián garcía pues recu eh, recuperamos esta comunicación con usted a las 5 de la tarde en lo que estábamos recuperando la llamada dije el lugar y bueno pues eh, nos estaba platicando sobre los temas que se abordarán este día sí,
15: el tema el tema de esta mesa eh, Está enfocada en el tema de comunicación y cambios tecnológicos. Uh -huh. Ahora bien, eh, una de las primeras eh, presentaciones tiene que ver con el cambio sin precedente y la importancia de, de reinventarse. En este caso eh, lo, lo, eh, lo, eh, lo presenta Eugenia Marmolejo Rivas por parte del Consejo Académico del Bachillerato. Uh -huh. Cambios sin precedentes
3: una, y la importancia de reinventarse. Reinvent
15: desde uh -huh. el punto de vista de, eh, pues, esta influencia de eh, la, la comunicación uh -huh. y los cambios tecnológicos. Desde luego, pues, eh, eh, el, el hilo conductor ha sido, a lo largo de estas mesas de discusión del Coro 2020 de este año, pues, el impacto de la tecnología en todas, estos, en todas estas áreas. Uh -huh. y, y en el caso, por ejemplo, de eh, Enrique Ruiz Velasco, que nos presenta el tema de robótica pedagógica por sí. parte del Consejo Académico del Área de Humanidades y las Artes y justamente también un tema muy relevante en donde la robótica pues ha incidido desde luego en el terreno de la, de la pedagógica. Uh -huh. eh, otra charla muy interesante eh, está relacionada con el tema de Big Data todo lo que es el tema de ciencia de datos y el futuro de la democracia y la ciudadanía. Uh -huh. Ahí Ingrid García Pinzón y Felipe de la OZ nos van a presentar entre los dos un planteamiento muy interesante, incluso con, con una sesión presencial en vivo eh, a través de también eh, eh, de, de una plataforma. Uh -huh. Aspectos muy importantes relacionados con con ese tema, porque eh, la democracia y la ciudadanía pues han sido también impactadas, desde luego, con esta, con, con todo este tema de ciencia de datos, uh -huh. el procesamiento de grandes volúmenes de información a gran velocidad y sobre todo con herramientas eh, eh, que son importantes eh, de alto poder de cómputo para poder eh, adquirir, procesar y tomar eh, decisiones importantes eh, sobre, sobre estos cúmulos de información. Eh, y finalmente, eh, el tema de ciencia e ingeniería nuevas perspectivas uh -huh. lo presenta Marco Rodríguez López por parte de Fundación Unam. Entonces es un programa muy rico y, y como ya mencionaste anteriormente, la idea fundamental de, de, de estas medidas de discusión del Foro 2020 es tener y abordar desde diferentes perspectivas, eh, 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 muy relacionadas con los campos de actividad de cada uno de los ponentes, pues el tema que, que, que nos reúne uh -huh. es la comunicación y cambios tecnológicos, ¿verdad? Muy bien. Esa es la idea.
3: Bueno, pues nada más repito, el lugar es el Auditorio 2 de la unidad de posgrado, próximo 29 de noviembre a las cinco de la tarde, la entrada es libre y hay un registro previo al cincuenta y tres cuarenta cero nueve cero cuatro. Pues doctor, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Desde luego con mucho gusto, encantado y los esperamos.
3: Claro con que sí. Gusto.
15: Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta
3: pronto. Hasta luego. Doctor Fabián García Chetti es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. Y bueno, pues también eh, nos han seguido haciendo algunos comentarios. Aquí estamos pendientes con todos ustedes. Y nos decían por aquí, a ver, el eh, libro SUNAM también que está presente ahí en la FIL Guadalajara y que pues invita a que visiten, por supuesto, el stand de, eh, de los libros UNAM. Y, bueno, pues ahí les hacemos este recordatorio. Quien esté por allá, quienes tengan esa oportunidad de asistir. Bibliotecas WAP también eh, nos escribe por aquí... A ver, Gabriel Frank, que le gusta mucho el programa. Biblioteca UNAM también, que aquí eh, estamos atentos a, a las redes sociales también de, de distintos campus de nuestra UNAM, de facultades, de Biblioteca UNAM, por ejemplo, que nos dice, y nos hace una invitación, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, le invitamos al conversatorio desde el punto de vista del ciego, servicios inclusivos con el, el doctor Omar Martínez, bibliotecas WAP y aquí está, si gustan, ahí está también ya toda esta información en nuestras redes sociales, lunes 3 de diciembre a las 13 horas desde el punto de vista del ciego, servicios inclusivos, pues sí, toda una reflexión en torno a las personas con discapacidad. Y también bueno, pues a quienes están también ahí presentes, les hacemos una invitación para que hagan eh, nos den oportunidad de conocer sus puntos de vista al 55 36 43 39. continuamos con algunas notas nacionales que teníamos hace un momento, retomamos este tema que del que platicábamos que tiene que ver con los migrantes y lo que dice el presidente municipal de Tijuana que afirmó que el ayuntamiento no cuenta ya con las capacidades necesarias para atender el problema de seguridad nacional que representa el arribo de más de mil migrantes centroamericanos que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Estimó que el conflicto fronterizo ha afectado a mil tijuanenses que diariamente cruzan a Estados Unidos para trabajar legalmente en California, lo que habría causado un déficit de 134 millones de pesos según reportes del Consejo Coordinador Empresarial citado por el Presidente municipal, pues parecería que esto es una eh, bomba de tiempo porque ya vimos la respuesta que tuvo Estados Unidos, es decir, no va a permitir que entren de manera pues sin papeles las personas de la caravana, les avienta gases lacrimógenos y está ahí permanentemente la... Eh, pues la patrulla fronteriza, la seguridad ahí y en, a momentos y por horas se ha cerrado esta frontera, no solamente para quienes trabajan eh, allá, van y vienen a México y Estados Unidos, sino también ha habido pues ciertos conflictos entre la gente, comerciantes de la zona que dicen que han tenido pérdidas y entonces no están de acuerdo con que se hayan asentado ahí ya los migrantes. Bueno, por otra parte, el secretario de Salud eh, José Narro manifestó que el apoyo a la caravana migrante continuará hasta el último día de la Administración Federal, ya que se trata de un compromiso de orden humanitario. Dijo que desde 2016 se viene atendiendo el tema de salud y la migración, ya que las enfermedades no entienden de barreras o de fronteras políticas, administrativas o de otra naturaleza. Por otra parte, ONGs culpan al gobierno federal de crisis en la frontera norte. Un amplio número ya de organizaciones, redes y especialistas vinculados al tema de migración señalaron al gobierno federal como responsable de la crisis humanitaria en la frontera norte del país, de aplicar una ineficiente política de la materia solo basada en parámetros de seguridad nacional y de ser omiso al dejar la responsabilidad a los gobiernos locales. Pues sí, los gobiernos locales, hay que recordar también su paso por la Ciudad de México, pues estuvieron atendidos por el gobierno local, eh, delegaciones que se pues unieron a esta o alcaldías más bien que se unieron a el apoyo a los migrantes y advierten a estas organizaciones que está siendo deportado sin atender los parámetros y compromisos internacionales de México, lo que pone en riesgo la vida de las personas al ser devueltas a su nación. Y bueno, pues también hay cosas aquí en la Ciudad de México el Sindicato del Metro dice que este medio de transporte se encuentra al borde del colapso, la falta de refacciones de mantenimiento en los trenes del Metro lo tienen al borde del colapso según el Sindicato del Metro 100 de 385 trenes están arrumbados en los 10 talleres que existen en la Ciudad de México, bueno pues otro tema para ya será para la siguiente administración, queremos un transporte digno, un transporte público pero pues habrá que ver en qué condiciones se encuentra y el diagnóstico del transporte público empezando por el metro que estos días vi bastantes fotografías de cómo pues el retraso de los trenes provoca grandes filas y aglomeraciones en distintos puntos del metro de la Ciudad de México y bueno por otra parte el comercio informal de la Ciudad de México busca formalizarse, regularizarse al menos 25.000 ambulantes entre tianguistas, vagoneros vendedores en mercados y vía pública que en una conferencia de prensa aseguraron que ya trabajan con diputados locales morenistas como... Bueno, aquí da algunos nombres. Su intención es crear una ley y un instituto que les permita acceder a financiamiento para proyectos comerciales, vivienda y hasta guarderías. Estiman que puedan obtener plazas y corredores comerciales que puedan competir con las transnacionales. Por ello, se han acercado a la Facultad de Arquitectura para que les ayude a diseñar la infraestructura que proponen. Bueno, pues un proyecto en manos que le daremos también, por supuesto, seguimiento. Y Guanajuato, después de las de las declaraciones del alcalde Alejandro Navarro eh, donde pues no le gustaba la visita de turistas que no tienen mucho dinero o turistas pobres, bueno pues ya reculó y dijo que ahora tendrán una visa de turista para acceder a distintos descuentos, anunció esta estrategia para aprovechar el boom de sus declaraciones, así lo considera él que fueron un boom sus declaraciones pero pues para mal, ¿no? no precisamente para bien, se trata de una visa de turistas que ofrecerá descuentos para que arriben a la capital de el Estado. Bueno, pues algunos de los temas que compartir con ustedes. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU.
0: Ucrania instauró la ley marcial tras la confrontación marítima con Rusia en el Mar Negro. La decisión tomada por el presidente Petro Poroshenko fue refrendada por el Parlamento tras una acalorada discusión.
7: Como presidente
0: y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cumplí con mi deber constitucional e instauré la ley marcial. Rusia lleva cinco años librando una guerra híbrida contra nuestro país. Al atacar a los barcos militares ucranianos, ha escalado un nuevo peldaño en esa agresión. Estados Unidos y los países de la Unión Europea respaldaron en la ONU a Ucrania en su crisis contra Rusia y exigieron la liberación inmediata de los buques y marineros capturados por los rusos. Pero Moscú se mantiene firme y acusa a Kiev de protagonizar una provocación muy peligrosa. Así lo dijo el embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Dmitry Poliansky. El
10: 25 de noviembre, tres buques de guerra ucranianos cruzaron ilegalmente la frontera rusa y se dirigieron hacia el Estrecho de Kerch. No respondieron a las indicaciones de los buques aduaneros ni a otros barcos rusos en el Mar Negro que les pedían que pasaran normalmente por el Estrecho de Kerch. Esa situación constituye una violación de las soberanía de Rusia, estos actos ilegales significan que los aduaneros rusos tienen que usar la fuerza.
0: El gobierno de Irán dio un ultimátum a la Unión Europea, China y Rusia para salvar el acuerdo nuclear suscrito en 2015. Exigió que se active su canal de pago para el comercio y alertó sobre el posible riesgo si el pacto fracasa. La deforestación en la Amazonia alcanzó su nivel más alto en una década, reveló el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. La tala de árboles y la invasión de latifundios son las principales razones de la paulatina desaparición de la selva brasileña. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda un detallado informe elaborado por su propio gobierno, en el que se alerta sobre las devastadoras consecuencias que el cambio climático tendrá en las próximas décadas.
15: Sí, y no me lo creo. No, no me lo creo. Y le diré algo más. Ahí están China y Japón y toda Asia y todos esos otros países, ya sabes, cuya contaminación se dirige hacia nuestro país. Ahora mismo nosotros somos más limpios que nunca y eso es muy importante para mí. Pero si nosotros estamos limpios pero todos los demás lugares de la Tierra están sucios, eso no es tan bueno. Así que quiero aire limpio, quiero agua limpia, eso es muy importante.
0: Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado formalmente por el gobierno estadounidense de traficar toneladas de cocaína. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
10: La mayor parte de las veces, los europeos no nos desprecian. Somos nosotros quienes les miramos y nos despreciamos. Orán Pamuk. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Colaboradores
0: RU
1: Literatura.
3: Continuamos y ya está en la línea telefónica. Alejandro Toledo, escritor ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro?
21: Bien, muy bien, Deyanira, ¿cómo estás tú?
3: Muy bien, bueno, pues aquí esperando esta sección de literatura. ¿Qué tema nos tienes el día de hoy?
21: Pues sí, pues es un ¿Cómo? regreso a Juan José Arreola. Este, recordando que este año se conoció en su nacimiento. Uh -huh. En septiembre hablábamos de compra de Plata, que fue el rescate de este proyecto que hizo eh, con Héctor Javier, con el dibujante, y se conocía el libro de Arriola, pero no los dibujos de Héctor Javier entonces hay una edición se consigue así como punta de plata de, de Mortiz que vale la pena tener porque pues, lo contaba yo hace en septiembre que iban uh -huh. juntos al zoológico Chapultepec uh -huh. y este y ese texto incluye el aquello, aquello que escribió José Emilio Pacheco que se llama eh, Amanuense de Arriola ¿no? que es también como él logró que, que Arreola escribiera los textos de, de lo que después se llamó el, el bestiario no entonces era lo único que había aparecido en septiembre para el centenario pero ya en octubre eh, mortiz también lanzó una caja eh, por los 100 años de arriola que incluye sus, sus, sus cinco libros que él, él les dio forma definitiva en los años 70 y circulaban más o menos en el mismo formato aunque todos de color rojo eh, desde desde entonces no él, él por, por alguna razón los libros fueron como contaminándose, edición a edición. Jugó un poco con, con las piezas que tenía él y en, en los años 70 dijo, no, mi obra es es esto. no Entonces los cuentos mayores están en el confabulario y, este, y los otros libros pues, están en algunas sorpresas. este Obras de teatro, eh, de palindromas y... Y finalmente el título, la novela que se llama La Feria, que es una novela de los años, uh -huh. de los años 60, que es eh, su retrato de, de Zapotlán, el lugar donde él nació, ¿no? Entonces esta caja conmemorativa, pues vale la pena tenerla, porque eso es lo, lo esencial. de arreola está aquí está aquí reunido. Eh, yo, yo pensaba que traería prólogos o algún material ahí informativo, pero pero no es, son exactamente los, los libros de los años 70, quizá bueno mejorada la, la revisión tipográfica y al, y el bestiario trae siempre ya el, el texto de José Emilio Pacheco no uh -huh. esto es por parte de Mortis el fondo de cultura lanzó la iconografía que es una maravilla eh, preparada por Alberto Jue, con textos de Felipe Vázquez y Orso Arriola y que también va, yo creo que vale la pena Uh -huh. tenerla, no estoy, lo abrí ahora en una, en una imagen donde el joven Arreola entonces ya estudiante de teatro de Bellas Artes aquí uh -huh. en la Ciudad de México eh, para eh, mantenerse venía sandalias polimenses, entonces viene con un ahí con una cosa de madera que se crea para ir este, colgando las sandalias y ofreciéndolas de, de puerta en puerta o de ventana en ventana, no entonces se le ve ahí, y, en, y en, las, en las obras de teatro en las que en las que participó eh, muy muy joven eh, hay una foto de aquella visita célebre de Neruda a Zapotlán donde Ariola fungió como como orador y que este Neruda casi lo, lo lo adopta como su secretario
17: particular
21: le ofrece irse con él a Rusia me parece este y, que, y y hay una foto donde está en el en el grupo que recibe a, a Neruda el Zapotán, ¿no? la boda con Sara, con su mujer, hay una foto muy hermosa donde están los dos muy jóvenes en, en casándose, aparece mucho Ant Antonio La Torre, que fue uno de sus grandes amigos, se conocieron desde, desde, desde jóvenes, eh, aparece mucho José Luis Martínez el crítico literario. Curiosamente fueron, en cuarto año de primaria, fueron compañeros, eh, José Luis Martínez y, y Arriola y después se reencontraron en la, en la capital, en la, en la ciudad de México, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, en los que Arriola está en, en cabina, ahí en, en donde estás tú en Radio UNAR, uh -huh. porque tuvo muchas, mucha participación en eso. Sí. Aparece, claro, Juan Rulfo, ¿eh? hay una amistad... Eh, en, entre ellos que, que también tuvo sus conflictos, sus rivalidades literarias, ¿no? este, pero es una figura de la que siempre se puede hablar a la hora de, de referirse uno a, a Juan José Arreola, ¿no? él en, en la Ciudadela, en una feria del libro, jugando ajedrez, donde lleva su colección que se llama Los Presentes, él, él tuvo varias colecciones editoriales, editó libros de, 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 de mucha gente en bellas, en bellas ediciones, y en la ciudad de la ciudad hay en una feria un, un puesto donde entre otras cosas jugaba ajedrez. entonces muchas cosas están este, está representado todo lo que fue Arriola que es un hombre de de, de múltiples actividades no eh, lo mismo podía vender sandalias que aparecen en la en la radio o en el teatro o, o ser editor o, o después apariciones en televisión no hay escenas en Casa del Lago, en sus representaciones del grupo de, de poesía en, en voz alta. Te digo que era, era un hombre como de mucha. Hay una foto célebre de Ricardo Salazar donde está, donde se ve en la explanada de rectoría, se ven atrás la, la torre de humanidades y, y, la, y la biblioteca central. Hay una donde dice XEUN, Radio Universidad Nacional, 860 kilómetros. Kilo que será kilowatts o kilo uh
12: -huh.
21: entonces es, es un pues es, es un libro muy muy de mucha riqueza uh -huh. te digo que la, la, la vida de, de arriola fue en sí misma como una como una novela del paso la la recrea con voz de arriola en aquel libro que se llama memoria, memoria y olvido ¿no? Uh -huh. entonces es, es una forma de aterrizar esa esa biografía sí. es este es tener a la mano la esta iconografía, ¿no? Por ejemplo, lo veo con Paco Malgesto, uh -huh. No aparece con Talia en, en un encuentro que fue poco este explosivo. Por aquí un amigo me, me recordaba ese momento que tuvieron como de conflicto con José Arriola y, y, y la cantante Thalía, porque ella no entendía todo aquello que le estaba diciendo ese viejito, ¿no? Que uh -huh. Era en alabanza de ella, pero con palabras que quizá incomprensibles para ella, ¿no? Por uh supuesto. -huh por la precisión o la elegancia que tenía Arriola a la hora de expresarse no, sus sombreros, su, su, su modo de vestir este extravagante, sí. su, 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 sí, sus encuentros, uh -huh. sus encuentros con Borges, ¿no? Entonces todo eso aparece aquí en, en esta iconografía que es, 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 es realmente bueno está, es, es un ejemplar muy bien, muy bien impreso, de, bueno, de buen formato y con buen aparato crítico, la cronología que hace Alberto pues es muy, muy detallada y los textos de presentación de Orso la que es el, el hijo de uno de los hijos de Arriola y de Felipe Vázquez son, uh -huh. son bastante afortunados ¿no? entonces sí. el fondo además anuncia un, un libro de poesía debe ser muy pequeño porque él no su su mejor poesía está yo creo que en la prosa pero de todos modos escribió poesía y, y se va a presentar esa. No sé si sea toda la poesía de Arreola o una, una selección, pero es, él era muy buen recitador de poeta, ¿no? Le, un poco le pasa lo mismo a Fernando del Paso. Son sí. grandes poetas, pero en, en la prosa es donde encuentran como sus, sus, sus mayores alturas poéticas, ¿no?
3: Así es, y que justamente también Alejandro Toledo, pues hubo una plática con Orso Arreola, Sara Pot, en el marco de la FIL Guadalajara, y que ahí comentó justamente Orso Arreola que este año Juan José Arreola ha revivido y estaba más vivo que nunca, y esto se debe al gran amor que le han demostrado, el cual le tiene no solo sus lectores, a todo el país, en todo el país se hicieron homenajes, eventos, y bueno, pues ahí hablar de esta riqueza, de ese legado pues siempre es importante. Iba a estar en esta plática también Fernando del Paso justamente, pero pues ya, uh -huh. ya no pudo estar en esta en esta edición de la Fil Guadalajara.
21: Sí, El Paso fue muy cercano a, a Riola en varios momentos. Se uh -huh. encontraron en el Centro Mexicano de, de Escritores. Ahí fue de sus asesores junto con Rulfo cuando escribía El Paso José Trigo, ¿no? Uh -huh. Y después del de Paso lograba para hacer ese libro entrañable que se llama memoria de memoria y olvido o vida contada de, de Juan José Arriola ¿no? Uh -huh. entonces ahí hubo una buena amistad y que como que eh, del paso logró hacer que Arriola volviera a hablar digamos literariamente que volviera a escribir sí. un poco fue la misma lo que hizo José Emilio Pacheco cuando lo, lo ayudó a concluir el, el bestiario ¿no? Uh -huh. Pues sí, es, es, es una lástima que del paso no haya llegado a eso. Pues está la iconografía, y digamos, lo que queda mucho, muchas veces de los centenarios es, es, es de las mesas redondas, de todas estas, esto que ahora llaman los conversatorios o conversatorios.
3: conversatorios. ¿no? ajá, así es.
21: Pues son son los los libros de homenaje, ¿no? Entonces, ajá, ajá. en la caja, de, con los cinco libros básicos, creo que está, está, está es muy atractiva y la y la iconografía puede ser un buen. Un buen acompañamiento también ¿no? para, para cerrar el, este año dedicado a, a Juan
3: José Arriola Así es. Bueno, pues eh, Alejandro Toledo, muchas gracias por estar con nosotros en este Martes de Literatura, en esta colaboración con Prisma RU de Radio UNAM.
21: Y que estés muy bien, gracias a ti.
3: Igualmente. Hasta luego, Alejandro Toledo. Buenas tardes. Perdón y continuamos ya casi nos vamos nos quedan algunos minutos eh, también hoy una conferencia con los medios de comunicación con los colaboradores del medio de comunicación Río 12 y es que luego del asesinato de Javier Valdés se utilizó este software de nombre Pegasus para espiar a los periodistas de este medio Ismael Bojorques y Andrés Villarreal esto de acuerdo al nuevo informe elaborado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto en conjunto con la organización artística artículo 19, la red en defensa de los derechos digitales y social. Eh, pues bueno, esta información se da a conocer que en este reporte documenta seis mensajes con enlaces a la infraestructura de este malware Pegasus que fueron enviados a los teléfonos de estos dos periodistas entre el 17 y el 26 de mayo de 2017, es decir, que los intentos de infección iniciaron dos días dos días después del crimen de Javier Valdés, cuando la Procuraduría General de la República ya había iniciado las investigaciones del caso. Esto, bueno, pues creo que hay eh, pues se de muchas preguntas en torno a este tema y se debe hacer la exigencia de, pues en tiempos y en todo, esta investigación que aún no ha dado frutos de cómo es que se espía, a este nivel y con ese tipo de malware que sabemos que es utilizado pues para espiar a terroristas o espiar a, eh, un ge a gente que tiene cierto perfil pero no para periodistas pegasus este es un malware que compromete toda la información de un teléfono celular cuando las víctimas dan un simple clic a contenidos engañosos descargando este virus informático que se encarga en sus teléfonos. Y bueno, pues esta es la información que también le podemos dar. Y antes de despedirnos también, hoy publica una información muy interesante, el universal, en todos sus, sus datos y pues las 50 entre los 50 puntos que hay de que ha propuesto el gobierno el próximo gobierno de López Obrador y que ha dado a conocer antes de la toma de protesta y vienen del 1 al 50 aquí especificados cuáles son estos temas relacionados con la para terminar con la corrupción y bueno, fueron entrevistados muchos eh, analistas académicos, especialistas sobre todo en los temas. Será interesante que lo vean, dan respuesta a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, que no permitirá que para, prevalezca la impunidad. ¿Se puede o no hacer esto? El tema del fuero, que se está discutiendo también. Eh, y bueno, muchas cosas que pretenden que se haga pues una una situación en cuanto a la corrupción que se le cierre la puerta y se pueda generar un cambio. Así que les recomendamos, eso está ahí en la primera plana del Universal. Y ya nos despedimos, gracias a todo el equipo. Eh, mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todos, gracias, buenas tardes y buen provecho.